0: J'ai le plaisir de retrouver ce soir euh, Yael Ifra pour sa célèbre revue de presse économique. Bonsoir Yael Bonsoir Emmanuel. Alors ce soir on a beaucoup de sujets à aborder mais un sujet qui, qui nous concerne tout particulièrement nous les nouveaux immigrants les Olim, comme on nous appelle c'est les, les préparatifs on va dire du, du ministère d'Aclita du ministère de l'intégration pour la nouvelle grande vague d'Alia qu'on attend qui doit arriver, ils arrivent dans pas longtemps hein, dans quelques jours il y a déjà un avion qui débarque de France la semaine prochaine si je ouais. ne me trompe pas euh, la nouvelle ministre euh, euh, à élaborer un projet très important. Vous voulez nous en parler
1: Oui, alors je crois qu'on peut dire que Pnina Tamano Chata euh, euh, est arrivée euh, au ministère de, la LIA, de l'intégration et de l'ALIA euh, avec un timing assez, euh, assez étonnant, puisqu'en fait déjà euh, son, sa nomination représente une première dans l'histoire d'Israël, puisque c'est d'une part euh, la première femme euh, éthiopienne euh, qui est nommée euh, ministre et surtout elle a été n- dire, directement nommée ministre de la Alia et de la Klita, sachant que Pnina Tamano elle-même est arrivée en Israël à l'âge de 3 ans euh, mm-hmm. au bah, à la, à la suite d'un périple comme beaucoup de, de familles euh, éthiopiennes l'a traversée à pied du désert mm-hmm. Bon, euh, donc elle connaît, elle se souvient encore bien entendu cette Alia n'a rien à voir avec celle des Européens, des Américains euh, euh, qui arrivent depuis les années 2000, mais toutefois euh, c'est important euh, que, euh, que quelqu'un qui ne soit pas issu de, de la communauté russophone ait enfin été ministre de l'Alia. La Sitôt arrivée, eh bien, euh, la crise du corona était déjà là, évidemment, puisqu'on parle du gouvernement euh, d'union nationale, et donc elle s'est attelée au travail, puisque une des conséquences, on va dire, assez étonnantes et vraiment pas attendues de la crise du corona, c'est bien entendu euh, qu'on attend des vagues assez exceptionnelles de nouveau au LIM dans les années à venir. Alors, pourquoi En fait, on explique au ministère de l'intégration et de l'ALIA, pardon. Il y a donc deux raisons principales. La première raison, c'est que les communautés juives du monde ont été particulièrement touchées euh, par la crise du corona. On le sait, Emmanuel, hein, on en a parlé plusieurs fois. En France,
0: particulièrement, oui.
1: En France, mais aussi aux États-Unis, par exemple, où fin mars... 13% 13% des gens qui étaient contaminés à New York par le corona étaient des harédim, étaient issus de la communauté ultra-orthodoxe. Au Maroc, où euh, le nombre des, des personnes euh, euh, décédées du corona est de, était de 10%, des, les juifs représentaient 10% des morts du corona, alors qu'ils ne représentent que 0, 0,1% de la population mmh. du Maroc, mmh. donc là une sacrée r- surreprésentation. Euh, et euh, par exemple au, au, en, en Angleterre, où euh, pareil, euh, la communauté juive représentait quatre fois son poids entre guillemets dans les victimes du corona. Donc on peut dire déjà, on
0: peut dire que c'est dû euh, à la fête de Purim, aux oui. réunions, aux rassemblements, aux Shabbatot, aux Chagim, aux fêtes euh, qui ont été organisées dans les différentes communautés juives à cette juste au, au début de l'épidémie.
1: Ben oui, je crois que je, je pense que véritablement c'est pourim parce que on ne peut pas trouver d'autres raisons, euh, il y a bien d'autres communautés si on connaît nous on connaît bien la société française, bien d'autres communautés qui sont proches, qui se voient souvent, qui font beaucoup de fêtes mm-hmm. ensemble, je veux dire, je pense que si ça avait été le Ramadan, euh, ça aurait été euh, la communauté musulmane qui aurait été particulièrement touchée en France, mm-hmm. mais là vraiment le timing de Pourim ça a été le sommet de la première vague de contamination et avant même que toutes les mesures de masque, etc. soient prises, donc ça a été assez vite. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que malheureusement, ça s'est su quand même dans les dans les, dans les les différents pays que les juifs étaient particulièrement touchés et malheureusement, évidemment, on le sait, ça a donné lieu également à des manifestations renouvelées d'antisémitisme mmh. donc à une baisse, comme on nous le dit au ministère, de la sécurité, du sentiment de sécurité personnelle euh, des juifs de la diaspora. La deuxième raison c'est que, concomitamment à tout ça eh bien, on voyait Israël euh, caracoler euh, en tête euh, des pays du monde pour euh, la, le faible taux de contamination mmh. le taux quasiment nul de mortalité. On, bon, on alors, parle évidemment de, tout ça de, de
0: l'épidémie, hein, bien évidemment. Eh
1: bien, évidemment, on se parle du mois de mars-avril. Mm-hmm. Alors, ces choses-là ont bien changé. D'ailleurs, les esprits mal placés euh, nous font savoir qu'ils pensent que euh, les intentions de Alia baisseront nettement dans les mois à venir, étant donné que maintenant Israël euh, ne réussit plus si bien à gérer la crise. Ce n'est pas certain, parce que les autres pays sont en train de rentrer en deuxième vague aussi. Donc, on verra. Alors, ça, c'est déjà une première chose. Euh, on, combien de personnes attend-on pour l'instant, effectivement, on sait que pour les juifs américains, par exemple, il y a déjà 3000 dossiers qui sont ouverts. Pour les juifs de France, on nous parle de 731 dossiers ouverts rien qu'au mois de, rien qu'au mois de juin. On pense qu'arriveront dans les années à venir entre 45 000 et 50 000 olim nouveaux chaque année. C'est beaucoup plus que, euh, que ce oui. qui arrive en, en principe. Entre 20 000 et 30 000 olim arrivent en Israël tous les ans. Et il faut comprendre que dans ces entre 20 000 et 30 000, il y en a plus de la moitié qui viennent d'Ukraine. Mmh. Ça, c'est des vagues qui arrivent tous les ans, parce que euh, c'est une immigration qui est permise, et évidemment, c'est une immigration économique, puisqu'on euh, vit quand même mieux en Israël qu'en Ukraine, Bon, et puis il y a eu la guerre ces dernières années aussi. Mais là, on s'attend à 45 à 50 000, donc ça veut dire avec des arrivées beaucoup plus massives de personnes d'am- d'Amérique du Nord, du Canada, d'Amérique du Sud, évidemment, qui est particulièrement touchée, et puis évidemment de France. Alors, Knina Tamano euh, veut se préparer à cette arrivée et pour cela, évidemment, il faut des ressources. Or, il se trouve que sur les dernières années, le ministère de la HALIA et de l'intégration a été particulièrement mal servi puisque son budget était en baisse, son baisse continue. Tous les ans, on lui a baissé. Ils sont passés en gros de, de quasiment 2 milliards de chez en 2018 à euh, ben, 1 milliard en 2020, on a cessé de leur grosse baisser. Euh, mm-hmm. Oui, grosse coupure, bah, parce que c'était pas une priorité, il n'y avait pas d'argent, euh, euh, tout simplement, il euh, n'y avait pas vraiment, de mi- la, en 2020, on n'avait pas de ministre, puisque Sophia, euh, Sophia Lander a été mise dehors euh, sans ménagement euh, par, euh, par Victor Lieberman, a été remplacé par un ministre qui a euh, donc euh, manifesté, comme vous vous en souvenez, zéro intérêt pour le dossier. Ouais. Vous, vous souvenez-vous qui était ministre de l'intégration jusqu'à avant le dernier gouvernement M-
0: Monsieur Galland, si je me trompe pas bah Oui,
1: notre nouveau ministre de l'éducation exactement mm-hmm. voilà donc alors lui ça intéressé mais zéro c'est juste qu'on lui a donné euh, ce poste parce qu'il avait quitté euh, euh, Kulanou euh, et qu'il voulait être membre du cabinet c'était le cadeau que lui avait fait euh, Nathan Yaou quand il est arrivé sur le, sur le gouvernement de transition donc voilà toujours est-il que pina elle c'est pas du tout la même chose elle s'est mise au travail elle a obtenu des tas d'avantages euh, pour euh, Léolim elle leur a obtenu euh, toutes les dotations du bitoire Léomi vous savez celles que nous on a touchées à Pessar même ceux qui sont arrivés après Pessar l'ont aussi touché. Mm-hmm. Elle a fait réaliser une étude et elle a découvert, ce que vous et moi, on sait déjà depuis longtemps, que le taux de chômage chez Léonie Mhradashim est d'environ 28%. Nous, chez les Français, selon Calita, on estime que c'est même plutôt aux alentours de 30 à 35%. Mm-hmm. Donc, elle a fait, euh, elle a fait débloquer euh, du budget. Elle a demandé 500 millions de budget supplémentaire pour cette année, donc quasiment la moitié en plus du budget de son ministère, afin de mettre en place des plans de formation professionnelle et faire passer l'intégration non plus par ce qu'on appelle, vous vous souvenez, le Mercas Clita, mm-hmm. qui est une espèce d'endroit qui n'a pas du tout changé depuis les années 70 et qui n'est plus du tout au goût, au goût du jour et où les Olimes sont censés recevoir des prestations sans aucune distinction du pays duquel ils viennent. Or, il est bien évident qu'on ne peut pas du tout traiter de la même façon quelqu'un qui vient d'Ukraine, quelqu'un qui vient de France, quelqu'un qui vient, je ne sais pas moi, du Brésil. Chacun a ses spécificités. Et donc, elle a demandé à ce que l'intégration soit prise en charge par les municipalités. Parce que vous savez qu'en fait, dans les municipalités, les services d'intégration sont beaucoup plus performants, parce qu'ils sont plus proches des populations, parce qu'ils connaissent, parce qu'ils travaillent au niveau local. Donc, euh, il y aura donc ce changement de politique qui est un changement très important, donc une sorte de décentralisation du travail you <laughs> Du ministère de l'Intégration, c'est une grande nouvelle hein, parce que c'est un ministère qui était connu pour sa lourdeur bureaucratique, pour son incapacité oui, à se rappelé. mettre à la place des Olim. Mmh. Voilà, donc ça peut être une solution. Et puis des solutions d'emploi, euh, des solutions également, euh, ça c'est aussi très important pour les retraités qui viennent en Israël pour qu'ils aient, vous savez, ça c'est un combat d'Avigdor Lieberman pour qu'ils puissent avoir un niveau de vie correct, alors même qu'ils n'ont évidemment pas cotisé pour leur retraite. Et moi, je, j'en parle assez souvent. Pour moi, c'est une bombe à retardement toutes ces familles françaises qui sont arrivés, dont moi je le dis, euh, après, euh, après un certain âge avec déjà des enfants euh, et qui n'auront pas une retraite complète ni en France ni en Israël. Mm-hmm. Sachez qu'avec euh, 2200 shekels le minimum vieillesse du victoire Khleomi, on ne va pas très loin et toutes ces familles-là ne se rendent pas du tout compte, Enfin, ces personnes ne se rendent pas compte donc elles demandent aussi des solutions. C'est vraiment très prometteur. On voit une ministre jeune, dynamique, qui s'est mise au travail, qui ne... Et qui s'exprime, qui s'exprime voilà qui regarde la réalité en face mmh. qui ne priorise pas euh, une seule population même si j'avoue que à la commission de l'intégration d'Akneset, dont elle n'est pas responsable hein, attention il euh, y a eu quand même énormément de débats dans les dernières semaines euh, sur les'éolimes d'Éthiopie ouais. je dirais euh, quasiment 70% bon on a eu un débat sur les Olimes de France euh, cette oui, semaine. Sur les Mais c'était le premier. Mm-hmm. Tout à fait. Pas seulement oui, c'était sur les préparations à l'arrivée des Olimpes de France. Mais bon, en tout cas, un changement de cap, un vent frais qui souffle sur tout ce sujet si douloureux et si épineux euh, de la Alia. Et c'est vraiment une bonne nouvelle.
0: C'est une très bonne nouvelle. Yael, je vous suggère euh, que l'on parle dans une prochaine émission, une prochaine revue de presse, peut-être, de du comportement des banques euh, face aux nouveaux immigrants, justement. Parce que euh, on, a, on a entendu euh, ces derniers temps beaucoup de problèmes qui sont évoqués concernant les transferts d'argent des Olim, euh, oui. les transferts de capitaux, oui. Euh, oui. pour lesquels il faut justifier énormément, euh, pas seulement d'o- d'où vient l'argent, etc., mais euh, les banques font beaucoup de zèle et euh, les Olimes se retrouvent souvent coincés, ne pouvant euh, déplacer et transférer leurs capitaux euh, en Israël. Je pense que c'est un des sujets qu'on abordera euh, euh, très prochainement, si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui, ouais, ouais,
1: vous avez tout à fait raison. Et en plus, on, on, malheureusement, les Olimes de France, euh, c'est vraiment totalement injuste à cause de, de cinq escrocs qui vraiment nous font honte. Oui, euh, les banques israéliennes se méfient de la totalité des, des Français euh, parce que bon ben bah, voilà, c'est, c'est comme ça, c'est des clichés qu'on a sur les Français. Donc si c'est on peut absolument terrible. Quelques
0: tipim, oui, quelques idées, oui, oui, oui. quelques conseils oui. aux auditeurs à ce sujet, ça, ça serait très bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je, je suis contente qu'on démarre la revue de presse avec une, une information aussi positive. Alors, le, le deuxième sujet, Yael, c'est, et c'est un sujet qui, dont on parle régulièrement ensemble. C'est toujours ce fameux manag donc cette dotation financière que doit faire le gouvernement à tous les Israéliens. En tout cas, au départ, c'était prévu pour tous les Israéliens, pour un montant de 750 shekels par personne. Euh, Ensuite, il y a eu euh, un tollé général en disant euh, euh, pourquoi est-ce qu'on donnerait à ceux euh, qui gagnent très bien leur vie et pourquoi on ne donnerait pas plus à ceux qui qui gagneraient moins. Et aujourd'hui, je crois que les orthodoxes, les partis orthodoxes ont réclamé euh, plus d'argent pour les familles euh, orthodoxes qui ont plus d'enfants.
1: Ben voilà. En fait, euh, il y a eu pendant la totalité de la semaine, pour bon, la semaine de la CNESET se termine le mercredi certes, mais pendant trois jours, une guerre mondiale qui s'est tenue à la commission des finances de la CNESET, qui était bourrée du matin au soir, tous les députés sont venus et euh, on devait voter euh, en plusieurs lectures, donc évidemment, euh, deux lois différentes euh, la loi euh, générale c'est-à-dire le plan qu'on appelle le plan d'aide économique le fameux package des 85 milliards de shekels avec, euh, euh, avec toutes ces avec toutes ses composantes les composantes du chômage la fameuse euh, la fameuse composante des personnes qui ont plus de 67 ans donc tout ce qui était lié au bitoire Léoumi mais également euh, une deuxième partie qui était le fameux euh, la fameuse dotation pour chaque citoyen Mahana les rares dont euh, on a déjà parlé la semaine dernière euh, sur un ton un petit peu léger euh, en disant que bon ben bah voilà ça avait été annoncé un peu comme ça aux débeautés, que euh, finalement ça allait être plus qu'on allait enlever des gens qu'on en allait rajouter d'autres, mais alors cette semaine les choses, euh, quand elles ne sont plus annoncées par le Premier ministre lors d'une conférence de presse et qu'elles sont discutées dans les détails, là ça devient nettement plus euh, je vais pas dire sordide, mais nettement plus terre à terre et là, les intérêts sont nus, et il y a eu des luttes de pouvoir d'une rare violence. Je rappelle donc que euh, le partenaire principal, à part évidemment Bleu-Blanc du Likoud dans le, dans le gouvernement et le partenaire le plus fidèle de Benjamin Netanyahou, par, vraiment par vent et par marée, euh, c'est évidemment euh, les partis euh, ultra-orthodoxes, mm-hmm. donc avec d'une part euh, Litzman et d'autre part Derry. Bon, Litzman, on le voit beaucoup moins, puisqu'il a démissionné de la Knesset, et qu'il est maintenant une Uniquement euh, ministre, euh, mais c'est le chasse et ce qu'on appelle Yadouta Torah, qui est donc l'alliance de deux partis ultra-orthodoxes, le parti de la Rassidout de Gour, donc de, euh, de Yaakov Litzman, et le parti euh, qu'on appelle Dégal à Torah, euh, qui sont les Lituaniens de Moshe Gafni, et certes, ils ont assez peu de ministres, puisque Litman est le principal, mais par contre, ils ont obtenu les clés d'un très grand nombre de commissions qui sont vraiment très importantes à la Knesset, et sachez que Moshe Gafni, ça fait déjà presque dix ans Qu'il dirige la commission des finances, qui est évidemment la commission la plus puissante de la Knesset. Et comme on dit en hébreu. On entend beaucoup
0: parler de lui, d'ailleurs. On
1: entend énormément parler de lui, d'une part parce que c'est une personnalité euh, assez hors du commun. C'est quelqu'un d'une très, très rare intelligence, un homme politique hors pair, euh, stratège, très fin, très, très intelligent. Il fait d'ailleurs beaucoup d'ironie lors des débats. Il rappelle très souvent que lui, il n'a pas fait de limoudé, liba, Vous savez, c'est les fameuses matières euh, bases, mm-hmm. euh, matières socle qu'on essaye d'enseigner aux, aux, aux ultra-orthodoxes J'ai... dans les écoles avec difficulté. Il dit « Mais vous voyez, je sais quand même compter ». Donc très souvent, il fait des blagues sur ce sujet-là. Euh, mais bon, il faut comprendre que euh, les partis ultra-orthodoxes et des partis qui sont euh, pas idéologiques, mais uniquement basés sur euh, le service de leur électorat, euh, quelle que soit l'alliance, quelles que soient les circonstances, ils ont un public à servir. Ce public est est nombreux, il est pauvre et il a besoin d'argent. On le dit un peu comme ça, euh, ça paraît un peu cru, mais c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. Ce qui s'est passé, c'est que euh, dès le début de la semaine, euh, Moshe Gafni est arrivé et il a annoncé que si ce maanac, donc cette dotation, n'était pas modifiée de telle façon qu'on reçoive euh, la bourse, c'est-à-dire une somme pour chaque enfant, quel que soit le nombre d'enfants par famille, alors il ne passerait pas tout le reste du plan d'aide économique des 85 milliards de Shekels. Et croyez-moi, il connaît... Ah oui, et puis -hmm. il sait faire, hein, il sait faire. Il connaît toutes les techniques, il est président de commission, hein, je veux dire, hein, s'il veut bloquer, il peut bloquer. -hmm. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été soutenu par sa demande par Mickey Zohar, donc, Miki Zohar étant euh, le député qui dirige la coalition à la Knesset et qui est donc au Likoud, euh, Miki Zohar étant lui-même en guerre ouverte contre Israël Katz, le ministre des Finances. Donc, je vous ai tracé le triangle de la mort autour duquel tout s'est organisé cette semaine. Et donc, Gafni a donc euh, immédiatement annoncé, à euh, euh, baissé ses cartes et il a dit voilà, moi, je veux que chaque enfant... Qu'est-ce que ça veut dire Enfin, toutes sortes de, d'arguments. Qu'est-ce que ça veut dire On donne pour on, le, le manana qui était donc prévu pour famille avec un enfant, famille avec deux enfants, Jusqu'à famille trois avec enfants. trois enfants et plus. Mm-hmm. Trois enfants et plus, mm-hmm. tout le monde touchait la même somme. Alors, il a commencé. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que le quatrième enfant ne mange pas euh, Bon, <coughs> bref. Je vous passe les tractations qui se sont qui se sont faites euh, toute la semaine autour desquelles tous les autres partis se sont agglomérés, sachant que par exemple Israël, B'Tselem, donc qui est un parti anti-religieux, vient en réclamant donc lui dans ce cas-là, puisqu'on donne nos enfants pourquoi est-ce qu'on donnerait pas également aux soldats qui viennent d'être libérés et qui n'ont rien euh, mmh. Eux, au moins, entre guillemets, eux, au moins, ils payent des impôts. Eux, au moins, ils sont dans l'armée, etc. Enfin, vous voyez le vous voyez La le liste
0: arabe unie aussi a, a, a réclamé la même chose. Ah oui
1: Alors la liste arabe unie, eux, ça s'est joué autour d'une autre revendication. Ils étaient prêts à soutenir parce que, aussi ils ont des familles qui ont beaucoup d'enfants. Mais eux, ça a été en échange du fait qu'on accorde des indemnités chômage aux personnes euh, entre 20 ans, Alors, il faut comprendre qu'entre 18 et 20 ans, parce qu'en Israël, il n'y a pas d'indemnité chômage qui sont prévues avant l'âge de 20 ans. Pourquoi Parce que vous êtes censé être à l'armée. C'est ça. Sauf que les citoyens arabes ne servent pas dans l'armée. Mm-hmm. Donc si vous travaillez à l'âge de 18 ans, que vous avez travaillé six mois et que vous êtes licencié par votre patron, vous ne touchez pas de chômage. C'est quand même pas très juste C'est puisque non. vous avez quand même C'est... travaillé. Voilà, donc ils ont exigé qu'on rallonge euh, le chômage pour faire enfin, bon. Donc vous imaginez, mais c'est vraiment, c'est la table de poker. Chacun est là, donne-moi ça, je te donne ça, donne-moi ça, je te donne ça. Et donc euh, pendant ce temps-là, notre fameux Mahanaq enfle euh, comme, euh, ne- que, pas comme neige au soleil, exactement le contraire. Il enfle à bout d'œil, on est passé de 6 milliards à 6 milliards et demi, et puis ensuite c'était 6 milliards 7, et puis ensuite on s'est lancé dans une surenchère. Tant qu'on y était, on pouvait y aller. Le quatrième enfant, un coup, ça a été 100 euh, chez Après, finalement, non, on allait dit 250. Puis, allez, non, allez, vas-y, je te donne 300. Euh, pendant ce temps-là, euh, Miki Zohar euh, et, et à Israël 4, le ministre des Finances, se faisaient la guerre à tel point que c'est le ministre des Finances lui-même pour avoir la main sur, euh, sur Gafni et garder des bonnes relations avec lui qui a rallongé par-dessus Miki Zohar, alors qu'il est ministre des Finances, en principe, il devrait peut-être, de euh, <rire> ils peut-être avoir euh, l'idée de dépenser le moins d'argent possible. Hein, je veux dire, Mais personne sûr. ne lui avait demandé. Il a dit non, 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 peu de problème. On va donner 300 shekels par enfant sans limite d'enfants. Voilà. Alors, évidemment. Donc, euh, les partis orthodoxes
0: sont gagnants. C'est, c'est, c'est ils clair. ont gagné, voilà. Et... Et il y a une autre mesure
1: qui a été prise, qui est aussi une mesure euh, qui, très franchement, euh, n'honore pas un pays. Euh, euh, comme Israël, euh, qui est un pays développé. C'est une mesure euh, 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 du chasse qui a été présentée comme une mesure visant à, à préserver la sécurité alimentaire. Et j'en avais parlé, mais en fait, à l'époque, je n'avais pas bien étudié la mesure. En fait, c'est une mesure de, de ce qu'on appelle en anglais des food stamps. C'est ce qu'on donne aux gens très pauvres aux États-Unis. Les c'est des les bons d'alimentation. Voilà, qui, en principe, on réserve aux pays sous-développés, parce que c'est, euh, c'est, des, euh, c'est des politiques sociales qui euh, développent une dépendance à, la, à l'État-providence, euh, qui ne sont pas que, que les gens, généralement, puissent s'échangent. Enfin, C'est vraiment un peu compliqué. C'est, c'est une politique sociale qui est considérée comme passéiste et, quoi,
0: ce, ce et qu'on ne veut plus bons, utiliser. Euh, des bons qui seront distribués à tout le monde ou aux familles nécessiteuses
1: Alors non. Voilà. Alors, justement, c'était que pour les familles nécessiteuses. Mais euh, comme Arié a la main sur le ministère de, de l'Intérieur, il a proposé que ça se base sur un critère social qui était le taux de réduction de l'Arnona, qu'on, qu'on, qu'on peut obtenir en Israël quand on a une famille nombreuse et qu'on habite un petit appartement, bon bref. Sauf qu'il euh, faut pouvoir demander cette réduction d'Arnona, et c'est connu qu'en Israël... Euh, euh, ce sont les familles euh, rares et idiotes qui savent le mieux euh, exploiter mm-hmm. euh, leurs droits parce qu'on les aide parce qu'il y a des associations alors que dans les euh, dans les par exemple dans une euh, un, un, un yishuv, euh, pardon dans une, dans un village bédouin les gens sont même pas au courant qu'on peut avoir une réduction d'arnona et donc ils ne l'ont pas donc et les, c'est et les une mesure encore moins <rire> encore moins ça j'en parle pas non c'est une mesure qui est orientée euh, qui est orientée typiquement comme ça puis surtout qui est orientée euh, c'est vraiment c'est de la charité euh, comme on en fait plus euh, comme on en fait plus dans les pays développés ça n'existe plus mm-hmm. à part aux États-Unis et il faut voir qui en profite. Voilà, donc tout ça pour vous dire que cette guerre s'est tenue cette semaine. Euh, ce qu'il en ressort, et je vais faire la liaison avec le troisième sujet, mais vous allez l'annoncer Emmanuel, c'est qu'il vaudrait mieux investir dans des politiques où on subventionne euh, quelque chose qui est tangible, plutôt que comme on l'a dit et comme l'ont dit tous les économistes, mettre de l'argent dans la poche de gens qui, ou d'une part, sont déjà en, en déficit, ont déjà en minus, ça ne va pas servir à grand mm-hmm. chose et ils ne vont pas venir l'injecter, ça va simplement venir couvrir un découvert, ou le donner à des gens qui sont aisés, qui n'en ont pas besoin, qui n'ont pas perdu leur C'est travail, qui ont, qui ont qui ont les moyens et qui vont, qui vont le mettre en épargne. Parce que pourquoi ils vont aller dépenser 4000 000 de plus Il n'y a pas de raison, tout ils n'en ont en fait. pas besoin. Donc voilà.
0: Alors le dernier sujet, euh, Yael, qu'on souhaitait euh, aborder euh, cette semaine, euh, eh bien ça va surprendre un petit peu euh, tout le monde, ce sont les, les taxes sur les voitures électriques Oui, alors c'est exactement quand quand je disais
1: que quand l'État veut mettre la main à la poche pour relancer la croissance, il faut investir dans des choses tangibles et éviter de mettre du cash dans la poche des citoyens. Euh, Ça se rapporte à une annonce qui a été faite cette semaine, un peu en passant, comme ça, par le fisc israélien, qui a annoncé qu'à partir de l'année prochaine, l'impôt, la taxe à l'acquisition sur les véhicules électriques va augmenter. Donc elle est actuellement de 10%.
0: Elle va passer à 20%. Et l'année suivante, elle va passer à 30%. Donc, aucun intérêt voilà. d'acheter une voiture électrique, vu le, le, non, le montant aucun de cette taxe. Aucun
1: intérêt, voilà. Euh, à 35%, pardon, excusez-moi. Euh, donc, c'est, c'est un impôt qui est punitif, alors qu'il faudrait faire exactement le contraire. Bah oui. Pendant que de l'autre côté de la Méditerranée, enfin un peu plus loin, en Allemagne et en France, on annonce des subventions massives à l'achat de véhicules électriques, avec lesquels on fait d'une pierre trois coups, parce que, un, on subventionne l'industrie, bon, là-bas, c'est des industries locales, évidemment. Mm-hmm. Deux, on subventionne les infrastructures de chargement qui créent des emplois. Et trois, eh ben, on sait que, quand même, ça ne pollue pas et ça ne fait pas de bruit. Tout et en fait. Israël, on en aurait bien besoin. Alors, on, ces pays-là ont choisi de faire cela, sauf qu'en Israël, vous comprenez qu'il y a un trou budgétaire, comme partout, hein, on en est bien mm-hmm. d'accord, sauf que les, les véhicules et l'essence sont très lourdement taxés. La, l'essence seule rapporte à l'État... 20 milliards de shékels par an. Alors, vous pensez bien qu'on n'est pas prêt de passer aux véhicules électriques ou du moins que le fisc veut déjà se rattraper préventivement. Et euh, dans l'article dont je parle, qui est un article de Ethan Avriel, euh, le rédacteur en chef du marqueur, il racontait que, euh, bon, alors il y a toujours le même problème des monopoles, on n'a pas euh, de concession automobile en Israël et un importateur exclusif importe les véhicules et en fixe le prix comme il le veut. D'où aussi euh, le problème de prix qu'on a au-delà des taxes. Et il racontait que récemment, euh, Mini Cooper a sorti euh, un, une petite Mini euh, tout électrique, mm-hmm. voilà, qui est en vente euh, un peu partout dans le monde, qu'ils l'ont, qu'ils l'ont mise en, qu'ils l'ont apportée en Israël et qu'elle est vendue 250 000 shekels. Et donc, en fait, il explique, il dit, mais, il dit mais, mais qui va acheter un véhicule électrique quand c'est un quart de million de shekels et qu'il n'y a pas de concurrence et que, et que les. C'est une le, toute petite le, voiture. Voilà, et que c'est une toute petite voiture, mais on ne vous parle pas des autres. Hein. Mmh. Mais voilà, donc il explique que alors que le taux des impôts est quasiment nul dans le reste du monde, Israël, une fois de plus, se distingue avec une politique anti-croissance et anti-environnement. Pour la pollution, mmh. pour, exactement, pour la pollution et contre l'environnement. Donc, question de choix, question de... de, de, de d'ordre de préférence et surtout question de difficultés politiques à faire tenir une coalition et donc il faut servir tout le monde.
0: Et quand on sert tout le monde, on sait bien que c'est comme si on ne servait personne. Alors juste pour terminer, parce qu'il nous reste très très peu de temps, Yael, je me permets quand même de vous poser euh, cette question. Euh, On parle beaucoup de de nouvelles élections. Vous êtes à la Knesset tous les jours. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben bah, j'en pense que euh, que malheureusement euh, je, je crains moi aussi très très fort qu'on aille vers les élections. Euh, tout le monde espère bien sûr que ça ne sera pas le cas.
0: On, pa- on va euh, passer la... l'été ou pas
1: je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûr. La majorité est très, 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 très difficile à faire tenir. Pour l'instant, cette semaine, on a eu une certaine forme d'apaisement, à savoir qu'aucune loi, vous savez, les fameuses lois destinées à faire, à faire honte à Carole Lavanne et à faire tomber et à faire fissurer le gouvernement, aucune n'a été présentée, tout simplement parce que la commission, vous savez, je vous avais expliqué, mais je le fais en deux secondes, hein, la commission des ministres qui décide quelles lois vont être votées à la Knesset Truc un peu fou quand on pense à la séparation des pouvoirs, a tout simplement euh, d- ref- déc- décidé de ne discuter d'aucune loi cette semaine. Non voilà, bon. donc aucune loi n'a été promue à la knesset. Provo- comme ça, on euh... résout le problème. Voilà, voilà mais ça ne peu se... peut pas être comme ça toutes les semaines, on s'en doute bien. Voilà. Très bien.
0: Yael Ifra, je vous remercie beaucoup. On est très heureux de vous retrouver chaque semaine, en fin de semaine, hein, juste avant Shabbat, pour la revue de presse de la semaine. À bientôt. Plaisir partagé. <rire> Au revoir.
1: Au revoir Emmanuel.